0: 세상에 이익 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 한국정부가 일제강점기 강제징용노동자 배상문제에 대한 해법을 발표한 지 반년 반년 정도 지났는데 법원에 공탁하는 방식으로 그 조속히 매듭 지으려고 했지만 법원이 불수리 결정을 내리면서 현재는 항고 절차가 진행 중입니다 지금 어떤 상황인 건지 어, 임재성 변호사 연결돼 있습니다 안녕하세요 예 안녕하세요. 임재성 변호사님은 강제동원 피해 소송 대리인이시고요. 지금 공탁 관련해서 법원에서 전부 기각 결정이 난 거죠?
1: 그 전부까지는 아니고요. 전부는 아닙니까? 아, 예 전체 12명에 대해서 정부가 공탁을 했습니다. 그중에서 11건에 대해서 아. 정부의 제3자변제가 위법하다라는 판단이 나왔고요. 나머지 한 건에 대한 판단이 남아 있는 상황입니다
0: 아, 한 건은 남아 있다. 예. 예. 아직 판단이 안 됐다. 그러면 어떻게 되는 건가요? 항고를 하게 되는 겁니까?
1: 예, 뭐 정부는 지금 계속 불복을 하고 있다는 건데. 예. 결국은 지금 그 정부의 제3자 변제라는 것이 어, 정부의 강제 동원 조치에 대해서 반대하는 사람들의 책권을 일방적으로 없애려는 조치입니다. 음. 그래서 법원에서 그러한 제3자 변제가 위법하다라는 판단이 좀 줄줄이 나오고 있는 상황이고 네. 실제로 정부는 뭐이 하급심 법원의 판단에 대해서 불복하겠다라는 입장을 취하고 또 불복 절차를 하고 있지만 음. 다른 판단이 나올 가능성은 많지 않다. 왜냐하면 이미 전국 각지의 1 0여 명의 법관들이 동일한 판단을 내린 쟁점에 대해서 과연 법원이 다른 판단을 내릴까 저는좀 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 너무 정치적으로 보는 것 같아서 조금 어 그렇긴 하지만 혹시나 혹시나 항고 뭐재항고를 해서 대법원까지 가게 되면 그리 그래서 리그 윤석열 대통령이 임명한 대법원장이 이제 바뀐 상황에서의 대법원에서 다른 판단을 내릴 가능성은 어떻게 보십니까?
1: 뭐 결국 지금 이 쟁점이 대법원까지 갈 거다라는 예상은 뭐 저희도 그렇고 예. 뭐 정부 쪽도 그렇고 모두 그렇게 좀 예상을 하고 있는 것 같고요. 예. 그 사실 이 쟁점에 대해서 대법원 판례가 없는 건 사실입니다. 또 관련된 학술 아. 연구도 없어서. 뭐 쉽게 단정하기는 어렵지만 예. 뭐 예상을 좀두 가지로 나눠서 해보면 예. 첫 번째로는 뭐 피해자 대리인이자 법률가로서 예상을 해보면 대법원에서 지금의 하급심 판단을 바꿀 수 있는 법적 근거를 내놓을 것이냐 음. 그렇게 예상하기는 어렵습니다. 말씀드린 것처럼 이미 다양한 법관들이 동일한 판단을 내리고 있는 상황에서 예. 대법원도 결론을 바꾸긴 어려울 것이다. 음. 근데 현실적인 예상은 지금 이 쟁점이 정부가 가장 관심을 갖고 있는 쟁점이라는 걸 대법원도 분명 알고 있을 테니까. 그렇죠. 아마 판단을 지연시킬 가능성은 충분히 있다. 아,
0: 현실적 예상은.
1: 예, 예. 그래서, 어, 정부가 껄끄러워하는 문제, 또 정부가 굉장히 부담스러워하는 문제에 대해서 결론을 바꾸기보다는 판단을 늦추는 방식으로, 어, 정부의 부담감에 적절하게 대법원이 호응하는, 뭐, 이거는 굉장히 좀 뭐라 그럴까요? 뭐 앵커께서 말씀하신 것처럼 좀 정치적이거나 네. 현실적인 예상인데, 그럴 가능성이 있고, 왜냐하면, 만약에 지금 법원에서 이루어지는 판단이 대법원에서 확정이 된다면, 사실 정부로서는 큰 타격을 입을 수 밖에 없습니다. 그렇죠. 한일관계를 복원한다는 명분으로, 일본이 껄끄러워하는 강제동원 피해자들의 판결을 빼앗으려고 하는 조치가 위법하다라는 최종적인 판단이 이루어지는 것이기 때문에, 이렇게 정부가 부담스러워하는 법적 판단을 유추하는 방식으로, 예, 일정하게 좀 정부 눈치 보기의 모습을 보이지 않을까라는 안타까운 예상을 또안할 수가 없는 상황이합니다
0: 대법원이 실제로 다른 사건을 처리하고 이 사건을 뒤로 계속 밀어서 뭐 5년 정도 또는 이 정부 임기 내에는 판단을 안 하는 거 그거는 이제까지 대법원의 뭐랄까요 관례 관행 뭐 이런 이런 말을 하기도 조금 좀 이상하긴 한데. 하여간 대법원이 이제까지 해온 행위로 봤을 때는 있을 수 있는 일이죠. 충분히
1: 뭐 있을 수 있다를 넘어서서 예. 사실 최고법원 대법원인 헌법재판소가 잘하는 방법입니다. 그러니까 부담스러운쟁점들에 그렇죠. 대해서 예. 예, 일정한 시간 동안 그냥 사건을 들고 있는 방식으로 판단을 안 하는 건 예, 대법원과 최고 그 헌법재판소가 민감한 쟁점을좀 피해가면서 음. 서로의 어뭐 정치적인 사회적인 영향력을 좀 유지하는 방식이어서 네. 특히 이 강제동원 문제는 사실 이어 제3자 변제공사뿐만 아니라 네. 지금 현금화 절차 집행사건들도 다 대법원에 가 있습니다. 근데 저희로서는 좀 납득하기 어려운 모습을 보이고 있는 게 이게 1년 2년 정도 판단을 그냥 안 하고 있는 사건들이 꽤 있습니다. 그래서 지금
0: 강제동원 관련 다른 재판들도 지연되고 있는 겁니까?
1: 예, 맞습니다. 네. 뭐, 양금덕 할머니나 이춘식 어르신의 일본 기업을 상대로 한 뭐, 매각명령 결정. 음. 즉, 일본 기업의 자산을 지금 현금화해달라, 경매에 붙여달라라는 이런 사건들도 대법원이 그냥 들고만 있습니다. 그래서, 분명 이 쟁점에 대해서 대법원이 정부가 가장 민감하게 생각하는 사건이다라는 걸잘 인지하고 있고, 어, 이를 판단을 보류하는 방식으로, 적절한 타협 정치적인 뭐, 협상을 하고 있는 거 아닌가 싶은 생각을 합니다
0: 근데 이게 기본적으로 그분들이 돌아가시면 그분들의 한이랄지 또는 가족들의 한이랄지 이런 거는 정부가 뭔가 했었어야 되는 거 아닙니까? 법원이 이건 좀 아무리 정치적으로 모든 게 돌아가는 세상인 것 같지만 좀 인간적이지 않은데
1: 삼권분립은 예. 그렇게 생각하는데요. 예. 법원은 판단을 하면 됩니다. 그죠. 뭐 그거에 따른 예. 외교적 부담이나 정치적인 부담은 행정부와 입법부가 지면 되는 거고 예. 손출되지 않은 권력이 갖고 있는 시약성도 있지만 음. 또 그렇게 정치적 책임을 질 필요가 없기 때문에 예. 개별적인 사건에 대해서 법률적 판단만 해서 판단을 하면 됩니다. 근데 지금 법원이 정치를 고려하고 외교를 고려하면 사실 예. 그사권분립의 원칙이 어긋나는 것이고 더 음. 나아가 헌법에는 신속한 재판을 받을 권리가 명문으로 있습니다. 그렇죠. 그, 그거를 렇죠그 지켜야 될 의무는 법원에 있는 것인데 네. 법원이 여러 가지 고려를 통해서 재판을 안 한다. 이건 고령의 피해자들에게 사실 법원이 무슨 얘기를 할수 있겠습니까. 저희가 음. 여러 가지 부담이 있으니까 이 판단을 좀 늦추겠습니다. 이건 거말 뭐 그대로 헌법을 위반하는 모습이어서 부디 강제동원 사건에 대해서 대법원이 적정한 기간 안에 신속한 판단을 내려야 하고 내릴 음. 수 있다고 라 생각합니다.
0: 그리고 이렇게 정부가 제 3자 변제 해법을 도그 수용하 수용하지 않는 데도 불구하고 원고들이 수용하지 않는 데도 불구하고 이제 이걸 계속 그 강요하는 듯한 모습을 보이니까 시민들이 모금을 시작을 했습니다. 예? 지금 75일 만에 6억 원이 모였다고 하는데 이게 어떤 의미가 있을까요?
1: 아뭐 지금 정부는 음. 뭐 말씀하신 것처럼. 아, 일본 기업이나 일본 정부와 이 문제에 대해서 해결하기 위한 노력을 하는 게 아니라 피해자들과 싸우고 있습니다. 피해자들이 음. 받은 판결이나 피해자들이 지금 손에 들고 있는 채권을
0: 없애겠다라고
1: 예. 하는 것이고 그 피해자와 한국 정부 간의 가장 치열한 싸움의 현장이 지금 이 공탁을 공탁의 유무를 갖추는 법원에서의 소송인데 예. 이 피해자들이 이러한 싸움을 하는 과정에서 한국 시민들이 피해자들에게 연대의 마음을 보여주신 거라고 생각을 합니다. 그러니까 음. 한국 정부가 피해자들에게 이돈 받아라라고 흔드는 돈을 거부하고 그렇죠. 원칙적으로 일본 기업에게 책임을 묻겠다. 예. 일본 기업이 그 돈을 언제 줄지 모르겠지만 나는 그 돈을 일본 기업에게 받겠다. 왜 한국 돈을
0: 받느냐라고
1: 예. 이야기하는 피해자들에게 예. 우리가 도움을 드리겠다. 경제적으로는. 예. 원칙을 지지하겠다라는 의미로 피해자, 어 한국 시민들께서 그렇게 연대의 마음을 모아주신 거라고 생각하고요. 사실 예. 저희가 이렇게까지 많은 돈이 모을 수 있을지라는 생각을 좀 못했는데요. 예. 어좀 점점 더 많은 마음을 모으고 있고
0: 예.
1: 실제로 6억 원 중에서 1억 원씩은 이미 반대하시는 피해자 내 가족입니다. 예. 12명이지만 가족으로 내 가족인데 예. 이제 가족에게 전달을 드렸고 예. 또 이렇게 전달 받으신 피해자분들께서 시민들의 마음을 잘 알았고 음. 너무 감사하고. 또 원칙을 지키며 싸우겠다는 말씀을 해주셔서 사실 소송을 대리하는 입장에서도 지금 국면이 좀 답답하기도 하지만 또 이런 방식의 연대와 마음을 모을 수 있는 또 기회가 되는 것 아닐까 싶기도 합니다.
0: 버텨서 끝까지 싸워서 일본 기업으로부터 받아내라. 이런 어떤 국민들의 마음인 것 같은데 법원은 지금 그런 그 판결을 판결금을 받기 위한 미쯔비시 중공업이나 일본제철 등으로부터 관련해서 이제 배상 판결금을 받기 위한 어떤 특별 현금화 명령 소송 이것도 지금 다계류 중이군요.
1: 예, 말씀드렸던 예. 것처럼. 뭐 현금화 절차도 2018년 대법원 판결에 나온 이후에 음. 일본 기업이 제대로 이 문제에 대해서 대면하지 않기 때문에 저희가 강제 집행 절차를 했고요. 또 네. 뭐 여러 가지 고비가 있었지만 결국은 그것이 다 마지막 추정 단계인 대법원까지 가있습니다. 음. 그거를 대법원이 들고 판단하지 않고 있는 상황이고 피해자들은 계속 신속하게 판단 내려라. 이게 뭐 특별한 법률적 쟁점이 없는데 왜 이거를... 뭐, 아무런 이유 없이 들고 있느냐라고 비판하고 있는 상황인데, 사실 대법원이 이 문제에 대해서 왜 판단을 지연시키고 있는지 답변하지 않고 있습니다. 대법원은 개별 사건에 대해서도 답변하지 않을 수 있는 뭐라고 그럴까요? 하나의 위치에 있어서 저희로서는 좀 답답한 마음이고, 뭐, 이대법원장 후보가 등장된 상황에서 이 문제에 대해서 좀 공개적으로 답변을 하는 게 필요하지 않을까 싶은 마음입니다.
0: 정부에게 마지막으로 당부하고 싶은 말씀 없으세요?
1: 사실 피해자들의 이야기를 좀 대신 들려드릴 수밖에 없을 것 같은데요. 한국정부에 대한 기대가 없다. 최소한 방해만 하지 말아라. 우리가 우리 대든 우리 자식 대든 일본 기업을 상대로 끝까지 싸우겠다. 한국기업이 우리 손에서 판결을 뺏지만 말아달라. 한국정부가 우리 손에서 판결만 뺏지 말아달라는 라게 음. 지금 피해자들의 마음입니다.
0: 네, 강제 동원 피해 소송 대리인 임재성 변호사였습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 9월 13일 수요일 k b s 라디오 최경룡의 최강시사였습니다. 고맙습니다.